0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von mit mir, Cold in dem ich den Film Harry Potter und der Stein der Weisen alle 5 Minuten anhalte und in jeder Folge eben diesen fünfminütigen Abschnitt des Films ausschweifend analysiere, witzige Fakten erzähle und in winzige Details völlig bescheuerte Bedeutung hineininterpretiere. Da habe ich den Introsatz mal ein bisschen verändert, habt ihr gemerkt, ne? Soll ja Leute geben, die verwirrt darüber sind, dass es 5 Minuten Harry Podcast heißt. Aber dann labert sie eine halbe Stunde und es ist gar nicht fünf Minuten lang. Die haben das Konzept des Podcasts hoffentlich jetzt verstanden. Er ist vor allem gedacht zum In Nostalgie-Schwelgen, zum Kichern, zum Einschlafen oder zum Anhören beim Hühnereingeweidekochen für den Hund. Ja, auch dafür wird der Podcast benutzt. Das ist okay. Viel Vergnügen bei Folge 7. Wir sind mittlerweile bei Minute 30 angekommen, eine halbe Stunde des Films ist schon rum. Mir macht immer noch Spaß und ihr seid immer noch dabei, ist das nicht schön? Wenn ich und dieser Film verheiratet wären und die Minuten für Jahre stehen, dann wäre das jetzt unsere Perlenhochzeit. Wir beginnen in dieser Folge bei Mr. Ollivander, der erschrocken einatmet und enden bei Harry, der am Bahnhof von King's Cross verblüfft den Kopf schüttelt. In der letzten Folge hat Harry die bedeutsame Frage gestellt, welchem Zauber denn der andere Zauberstab gehört, der auch eine Phönixfeder vom gleichen Phönix hat wie Harrys Zauberstab und dem Harry seine Blitznarbe zu verdanken hat. Mr. Ollivander überrascht die Frage so sehr, dass er erschrocken einatmet. Und die Antwort auf die Frage ist, dass den Namen dieses Zauberers keiner jemals sagt. Ich spoiler hier jetzt mal voll, Harrys Zauberstab ist Zwilling von Lord Voldemorts Zauberstab. Voldemort wurde direkt namentlich noch nicht im Film erwähnt, aber keine Sorge, das passiert in den nächsten Minuten. Ich dachte, ich nehme das der Einfachheit halber mal vorweg, damit ich nicht immer der dessen Name nicht genannt werden darf, sagen muss. Wenn man mal Voldemorts Zauberstab mit dem von Harry vergleicht, sind dann natürlich, abgesehen von der Phönixfeder, deutliche Unterschiede. Harrys Zauberstab, habe ich ja schon in der letzten Folge beschrieben, ist aus Stechpalmenholz, was für Schutz steht und für abenteuerliche Leute gedacht ist, während Voldemorts Zauberstab aus Eibenholz ist. Zauberstäbe aus diesem Holz haben laut Pottermore den Ruf, besonders gut für Duelle und für Flüche geeignet zu sein und dass sie ihrem Besitzer die Macht über Leben und Tod schenken, und sich nie schwache oder mittelmäßige Zauberer aussuchen, sondern nur mächtige. Jetzt so in echt, mal ganz ohne Harry Potter Welt, ist die Eibe aber ein ziemlich cooler Baum, der recht selten geworden ist. Der wurde früher zur Waffenherstellung benutzt und war super geeignet, um Bögen zu machen, denn da wächst nur eine bestimmte Höhe und danach wächst er einfach in die Breite. So entsteht ein richtig fetter, knorpeliger Stamm, dessen Holz in der Mitte sehr kräftig ist und nach außen hin geschmeidig und biegsam, so wie ein Bogen. Und da damals so viele Bäume für sowas abgeholzt wurden, gibt's sie leider kaum noch. Die Eibe findet man aber hier und da noch in Parks oder Friedhöfen. Das sind Nadelbäume und die können über 1000 Jahre alt werden und sind giftig. Man kann sterben, wenn man die Beeren isst, da sind schon einige Tiere dran verendet. Eigentlich sind es keine richtigen Beeren, sondern es ist ein knallroter, fleischiger Samenmantel, in Fachkreisen auch Arillus genannt, der süß schmeckt und gegessen werden kann. Der Samen da drin ist aber hochgradig giftig. Genauso wie die Nadeln und die Rinde und die Bäume selbst haben auch nochmal Ausdünstungen. Man muss sie also nicht mal essen oder berühren, man muss nur in der Nähe sein. Gerade zur Sommerzeit soll es vorgekommen sein, dass Leute, die unter einer Eibe geschlafen haben, plötzlich Halluzinationen bekommen haben oder sonderbare Erfahrungen gemacht haben, was natürlich, wenn die Bäume auf Friedhöfen stehen, mit ihren verknorpelten, fetten Wurzeln nochmal besonders gruselig wirkt und daher gelten sie mythologisch als Pforte zum Tod. So, also das ist das Holz, aus dem Voldemorts Zauberstab gemacht ist, der außerdem auch noch aussieht wie ein angespitzter Knochen. Ich meine, was willst du dem Kind denn sagen, wenn das jetzt DER Zauberstab ist? Damit musst du zur Schule gehen. Alle anderen Kinder haben diese normal aussehenden Stöckchen. Hier, der steht für Schutz. Hier, der steht für Abenteuer. Ach ja, und du, äh, du kriegst diesen angespitzten Knochen, der die Pforte zum Tod symbolisiert. Viel Spaß! Kein Wunder, dass man ein böser Magier wird, wenn der Zauberstab so aussieht. Das Knochenartige Aussehen ist im Buch nie so erwähnt worden. Natürlich denken die Prop-Designer, das ist jemand Böses, der muss einen böse aussehenden Zauberstab haben. Und da gibt's die tollsten Zauberstab-Ausführungen. So einer aus dunklem Holz mit Stacheln dranne. Oder hier mit dem Totenkopf. Und eine Schlange, die in den Totenkopf reinkriegt. Oder oder direkt ein ganzes Skelett, was in die Schlange reinkriegt. Oder nee, nee, hier eine Schlange mit spitzen Zähnen, die jemanden beißen will. Und verkrommt Nieten drumrum. Yeah! Stell dir vor, du kriegst so einen Zauberstab als Kind. Hier, kleiner Friede, ist dein Zauberstab. Es ist einfach nur eine Leiche, aus der Gedärme spritzen. Die Gedärme verwandeln sich in verkrummte Nietenschlangen und die Leiche fährt auf einem Motorrad durch Totenköpfe. Oh Tja, muss sie jetzt wohl böser Magier werden, ne? Kann man nichts machen. Tja. Vielleicht kann jeder Zauberer aber auch im Laufe der Zeit seinen Zauberstab individuell gestalten. Voldemort selbst hat ja auch seine eigene Seele verändert. Da ist die optische Veränderung seines Zauberstabs das kleinere Problem. Im zweiten Film, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, gibt es eine Flashback-Szene, wo man den jungen Voldemort in seiner Schulzeit sieht. Da hat sein Zauberstab aber keine Knochenelemente und ist auch nicht weiß wie ein Knochen, sondern er ist aus dunklem Holz und sieht ganz normal aus. Zu diesem Thema. Thema kommen wir später nochmal. Es gibt nämlich auch in Harry Potter und der Stein der Weisen eine Flashback-Szene mit Voldemort, die in wenigen Minuten folgt. Die Länge seines Zauberstabs beträgt übrigens 13,5 Zoll. Das ist ein ziemlich großer Zauberstab, steht für ein ziemlich großes Ego. Ist aber bei weitem nicht der größte Zauberstab, den es gibt. Da habe ich nämlich im letzten Podcast einen Fehler gemacht und gesagt, der größte Zauberstab sei 14 Zoll. Das ist nicht korrekt. Ich habe das leider falsch formuliert. Der kleinste bekannte Zauberstab, Zauberstab ist 8 Zoll, das ist der von der kleinen Dolores Umbridge, und eigentlich ist 9 Zoll bis 14 Zoll die durchschnittliche Zauberstablänge, nicht die absolute, wobei alle anderen Längen doch sehr selten sind. So steht's auf Pottermore, ich habe das falsch übersetzt, bzw. mir falsch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie dieser gravierende Fehler passieren und ich so eine Falschinformation verbreiten konnte. Wer Britannia entdeckt hat oder benannt hat, ist doch scheißegal, ja, es interessiert keine Sau, aber welche Zauberstablängen, es gibt nichts zu wissen. Das werde ich mir niemals verzeihen. Aber ja, Harry ist dann mit seinem 11-Zoll-Zauberstab doch eher unteres Mittelfeld, also minimal schüchtern. Hagrids Zauberstab gehört zum Beispiel zu den eben benannten Zauberstablängen. Ausnahmen. Er ist ja ein Halbriese und aufgrund seiner enormen Körpergröße hat er einen riesigen 16-Zoll-Zauberstab. Und den allerlängsten Zauberstab hat nicht Mr. Ollivander, nicht mal Dumbledore höchstpersönlich, sondern Lucius Malfoy. Der kommt zwar erst im zweiten Film vor, aber ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Hab, denn sein Zauberstab ist sage und schreibe 18 Zoll lang. Das sind umgerechnet 45 Zentimeter. Das ist etwas länger als mein ganzer Unterarm samt weit ausgestreckter Hand. Und ich bin eine erwachsene Frau, wie sieht das dann aus bei einem kleinen Kind? Alle haben normale Zauberstäbe und der kleine Lucius hat so einen halben Meter Stock, den er mit sich rumtragen muss. So ein mega langes Teil, was er nicht mal in seine Schultasche gesteckt bekommt. Also da hätte ich dann auch gesagt, scheiß drauf, den benutze ich jetzt als Gehstock. Anders kriegt ihr nicht transportiert. Aber zurück zu diesem Film. Mr. Ollivander erklärt uns jetzt mit einem beunruhigenden Zombie-Kontaktlinsen-Gesichts-Close-up, dass wir von Harry Großes erwarten dürfen, genau wie Lord Voldemort Großes getan hat. Damit meint er natürlich nicht, dass Voldemort total tolle Sachen gemacht hat, sondern dass er mächtig ist, so wie die Zusammensetzung seines Zauberstabs vorausgesagt hat, genauso wie Harrys total special, super super-strong, super-independent Zusammensetzung seines Zauberstabs verspricht, dass er auch total special Dinge tun wird. Diese Unterhaltung wird abrupt beendet, einmal dadurch, dass Mr. Ollivander wortlos einfach in den hinteren Teil des Ladens geht, aber Harry steht jetzt nicht awkward alleine rum, denn im gleichen Moment klopft Hagrid an die Scheibe vom Laden und ruft, alles Gute zum Geburtstag Harry und zeigt ihm fröhlich die Schneeeule Hedwig, die er gerade für Harry gekauft hat und die in einem viel zu kleinen Käfig sitzt, in dem sie nicht mal die Flügel ausbreiten kann. Und Harry sagt, ohne seine Stimmbänder groß zu strapazieren, ein gehauchtes Wow. Und die deutsche Synchronstimme hat dem dann noch bis zum Ende der Szene ein paar Sekunden langes Atmen hinzugefügt dass der Zuschauer kurzzeitig das Gefühl hat, von einem Perversen angerufen worden zu sein. Übrigens, das Fenster, an das Hagrid gerade geklopft hat, hat eine Glasscheibe mit einem kreisrunden Wobbel in der Mitte. Das haben ja Fenster von älteren Gebäuden oft, aber als ich diese Szene gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie nennt man das denn, wenn das Fenster so ein Wobbel hat? Wie kommt das zustande? Ist das gewollt oder ist das ein Fehler im Glas und wonach sucht man in der Google-Bildersuche, um das zu finden? Fenster alt, Scheibe mit Beule, Wobbelglas, Altes Gebäudefenster, knubbeliges Wobbelglas, beulen dein Fensterkacke, wie heißt der Scheiß? Und dann habe ich einfach meinen Kumpel, den Duke, gefragt, der immer alles weiß und Wörter wie Ampullenfundus und Mikrozephalie in seinem normalen, alltäglichen Wortschatz drin hat. Und er meinte dann: Oh mein Gott, Cuddy, das ist eine Butzenscheibe. B-U-T-Z-E-N-S-C-H-E-I-B-E, Butzenscheibe. Vielen Dank, Duke. Butzenscheiben entstehen dadurch, dass ein Glas. Bläser mit einer Glasmacherpfeife eine Kugel aus hitztem weichen Glas bläst, die an einem Hefteisen befestigt wird. Die Kugel reißt auf und das Hefteisen wird mit der Hand hin und her gerollt und die Fliehkraft dehnt das weiche Glas zu einer Scheibe. Und meistens wurde dann nur das knubbelige Mittelstück benutzt. Die wurden dann zusammengesetzt zu einem großen Fenster, das aus vielen kleinen, runden Scheiben bestand. Man konnte das aber auch viereckig zurechtknipsen, so dass man eine flache Scheibe mit komischen Knubbeln in der Mitte hatte, so wie die hier an Mist. Das Fenster. Ich möchte hier an dieser Stelle mal mit dem Gerücht aufräumen, dass Glas angeblich flüssig ist und deshalb sind jahrhundertealte Kirchenfenster unten immer etwas dicker, weil die durch die Schwerkraft geflossen sind. Das stimmt nicht, die sind einfach nur schlecht verarbeitet, weil die Christen damals scheinbar motorisch nichts auf Reihe gekriegt haben. Und aus Gebäudestatikgründen wurde dann einfach die dickere Seite nach unten gesetzt. Das hat nichts mit der chemischen Beschaffenheit von Glas zu zu tun. Bis das mal weich wird, so dass es seine Form verändert, müsste vor der Kirche draußen schon die 600 Grad heiße Apokalypsenhölle sein. Und wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, dass Glas trotzdem irgendwie flüssig ist aufgrund von Thermodynamik und weil Glas keinen richtigen Schmelzpunkt hat und weil Glasmoleküle in einem ungeordneten Stadium zwischen flüssigem und festen Aggregatzustand stecken geblieben zu sein scheinen, der bräuchte eine Beobachtungszeit, die länger ist als das Alter unseres Universums. Und ich fürchte, bis da mal empirische Beweise kommen, gibt's keine Kirchenfenster mehr. Tja. Kleine Abhandlung zum Thema Glas, zurück zu Harry Potter. Nachdem Hagrid an die Scheibe geklopft hat, gibt's einen Zeitsprung. Hagrid und Harry sitzen jetzt nach ihrem langen Shopping-Tag im tropfenden Kessel und gönnen sich was zu essen. Sie sitzen an dem langen Tisch, den man vorher in der Szene, als sie zum ersten Mal in den tropfenden Kessel gegangen sind, auch schon gesehen hat. Links im Bild kann man erahnen, dass da die Bartheke ist, weil da ein Trinkbecher draufsteht und davor ist so ein erhöhter Barhocker, dessen Sitzfläche übrigens perfekte Arme Arschform hat. Also es ist eine Sitzschale mit kleiner Erhöhung im Schrittbereich, so dass, wenn man sich draufsetzt, die beiden Arschbacken links und rechts davon wohlbehalten in den Sitz integriert werden. Hinter Hagrid, der am Ende des Tisches sitzt, brennt ein großes Kaminfeuer, ohne erkennbaren Kamin. Es ist einfach ein großer Stapel Holz, der an der Wand liegt und brennt. Und rechts im Bild sind ein paar Tische und Stühle, wo jeweils eine Kerze drauf brennt, aber es sitzen keine Leute dran. Und in der Mitte des Bildes auf dem Tisch, an dem Harry und Hagrid sitzen, haben sie willkürlich die ganzen gekauften Päckchen von Harry verteilt und Hedwig sitzt in ihrem Käfig auf Harrys Koffer daneben. Den Koffer hatte Harry ja vorher nicht. Ich nehme an, sie haben ihn extra gekauft, damit er die ganzen neuen Sachen da rein tun und nach Hogwarts transportieren kann, aber trotzdem haben sie die ganzen Sachen jetzt auf dem Tisch verteilt. Also was ist jetzt in dem Koffer drin? Harry Klamotten? Die zwei zerrissenen Shirts, die er besitzt. Oder vielleicht ist es sein Hochleistungshaarföhn. Er kann leider nicht leben ohne dieses Gerät. Harry und Hagrid essen, friedlich schweigend bei knisterndem Feuer, ein Süppchen und Hagrid fragt, Alles in Ordnung, Harry. Du bist so still. Um, excuse me, Bitch. Ich esse gerade. Ich habe einen Mund voller Suppe. Es geziemt sich nicht, bei Tisch zu sprechen, du unzivilisierter Kretin. Das sagt Harry natürlich nicht. Die Einstellung ändert sich. Die Kamera befindet sich jetzt auf Augenhöhe gegenüber von dem nachdenklich guckenden Harry. Links sehen wir den Busch aus Haaren, der Hagrid ist und rechts im Bild sehen wir Hedwig in ihrem Käfig. Auf dem Tisch stehen eine riesige Suppenschüssel und ein riesiger Trinkkelch vor Hagrid, wo ich mich dann frage, ob das extra für ihn angefertigt wurde. Ich gehe mal stark davon aus, dass echte Riesen, die ja aggressiv und wild sind, nicht so oft im tropfenden Kessel essen, dass das standardmäßig ein etwas größeres Geschirr im Inventar des Pubs ist, aber Hagrid geht so oft essen, dass sie das jetzt eingeführt haben. Harry hat eine normale kleine Schüssel und davor ist ein Haufen mit großzügig dick geschnittenen Brotscheiben. Und es ist etwas verdeckt durch Hedwig, aber auf dem Tisch steht wieder dieser komische Kelch mit bunten Trinkhalmen drin. Harry antwortet jetzt zaghaft auf Hagrids Frage, warum er so still ist, mit einer Gegenfrage, nämlich ob seine Eltern von demjenigen umgebracht wurden, dem Harry seine Narbe zu verdanken hat. Jetzt ist Hagrid plötzlich ganz still, aber Harry hakt nochmal nach und sagt in einem unnötig fordernden Ton. Du weißt es, Hagrid. Ist doch so. Okay, Harry, komm mal runter. Du sagtest so aggressiv, als er Hagrid gleich auch noch reinknallt, wenn er nicht damit rausrückt. Hagrid erklärt ihm dann, dass nicht alle Zauberer gut sind. Manche sind auch böse. Und es gab mal jemanden, der richtig böse war. Der war böser als alle anderen. Und er traut sich nicht mal richtig den Namen zu sagen. Es war... Voll Voldemort, wiederholt Harry richtig laut und lässt Hagrid zusammenzucken. Dieser Name ist nicht nur in der Zaubererwelt so beängstigend, dass man ihn nicht aussprechen mag, sondern scheinbar auch in unserer normalen Welt, denn der, dessen Name nicht genannt werden darf, ist in diversen Filmberichten, Jugendzeitschriften, Fernsehzeitungen und sonstigen journalistischen Werken falsch geschrieben worden, da ist dann die Rede von Voldemort, Voldemort, Voldemort oder Voldemort da habe ich sogar mal ein ganzes Video zu gemacht namens Harry Potter Zeitschriftenpatzer Folge 1 und 2 zu sehen auf meinem YouTube Kanal Cold Mirror ganz nach dem Motto der dessen Name nicht korrekt genannt werden darf halten es auch Harry und Hagrid denn beide haben es im deutschen wie im englischen falsch ausgesprochen es wird immer von Voldemort geredet in einem Tweet hat J.K. Rowling aber verkündet dass es eigentlich Voldemort heißt das T am Ende ist stumm der name hat also einen leicht französischen Touch denn Voldemort heißt so viel wie Flug des Todes, könnte aber auch mit Diebstahl des Todes übersetzt werden. Das ist ja mal eine Ausnahme bei J.K. Rowling, dass sie nichts Lateinisches nimmt, sondern Französisch. Kein Wunder, dass das alle falsch aussprechen, wenn sie plötzlich so einen Bruch in ihrem eigenen Namensgebungssystem hat, ja? Diese französische Übersetzung wurde übrigens von irgendwelchen Leuten gemacht. J.K. Rowling hat gesagt, dass es nur ein ausgedachtes Wort ist und eigentlich keine Bedeutung hat. Und während Hagrid so erzählt, hört ihm Harry aufmerksam zu, die Sicht wechselt immer zwischen den beiden hin und her und wenn man Harry sieht, kann man erkennen, was da eigentlich in der Schüssel vor ihm drin ist. Eine rötliche Suppe mit irgendwelchen Klumpen drin und ich nehme mal an, es ist eine besondere Form von Hühnersuppe, daran zu erkennen, dass ganze Hühnerfüße mit Krallen dran aus der Suppe rausgucken. Oh mein Gott, vielleicht ist das sogar die berühmte Soup, Soup, Soup. <lacht> Na dann Harry, lass es dir Schmegen. Hagrid sagt den Satz, das sind damals sehr dunkle Zeiten gewesen. Es folgt ein Whoosh Geräusch und eine weiße Überblende und es beginnt ein Flashback. Wir sehen Voldemort als vermummte Gestalt an einer buschig bewachsenen Steinmauer entlang gehen, dann wechselt die Perspektive und die Gestalt befindet sich vor einem Zaun mit Holztor, das sich langsam öffnet und dahinter ist ein Haus mit erleuchteten Fenstern, das wie sich gleich rausstellt das Haus der Potters ist, Harrys Eltern. Es folgt ein Close-Up des Türknaufs von der Haustür von außen, auf den mit einem Zauberstab gezeigt wird. Dann gibt es den gleichen Türknauf nochmal, aber diesmal gesehen von innen, es leuchtet plötzlich ein heller Strahl durch das Schlüsselloch, dann folgt wieder die Außenansicht und die Tür öffnet sich. Hier sieht man auch Voldemorts Zauberstab, der in diesem Flashback auch noch ganz normal aussieht und noch nicht seine Knochenform hat. Also hat Voldemort tatsächlich irgendwann das Aussehen verändert, nachdem er versucht hat, Harry zu töten. Vielleicht war es ja auch einer seiner Todesser oder Wurmschwanz, der Voldemort in den späteren Filmen, wenn er wieder an die Macht kommt, seinen Zauberstab zurückgibt. Meinen Zauberstab, Wurmschwanz! Hier bitte! Ähm, das sieht aber gar nicht aus wie mein... Ich habe den für Sie gepimpt! So muss es sich zugetragen haben. Voldemort hätte aber ganz ehrlich auch ohne Magie dabei, den Potters einbrechen können, dadurch, dass das Licht so gut durch das Schlüsselloch durchscheint, kann es ja kein komplexeres Schloss gewesen sein. Ich vermute, es ist einer von diesen ganz stinknormalen Bartschlüsseln, die man heutzutage eigentlich nur noch für Zimmertüren benutzt und nicht für Haustüren. Ich als Einbrecherprofi weiß natürlich, dass so ein Schloss super leicht, nicht mal mit einem Dietrich, sondern einfach nur mit einem gebogenen, etwas härteren Draht geknackt werden kann. Also die Potters geben sich nicht besonders Mühe, unbefugtes betreten ihres Hauses zu verhindern und außerdem hat die Haustür auch noch kleine dünne Fenster, wenn man da wirklich einbrechen wollen würde, dann kannst du die auch einfach kaputt treten und drüber klettern. Aber Voldemort ist schließlich keine Basic Bitch, er benutzt Magie, weil er es kann. In dieser Flashback-Szene sehen wir als nächstes Lily Potter, die Mama von Harry. Sie hat lange rotbraune Haare und trägt einen dunkelblauen Rollkragenpulli aus dünnem Stoff. Gespielt wird sie von Geraldine Somerville. Die übrigens ins blaue Augen hat. Um nochmal das Paradox anzusprechen, dass Harry angeblich die Augen seiner Mutter hat, die erst im Buch grün, in einer Flashback-Szene ihrer Kindheit braun und jetzt als erwachsene Frau wieder blau sind. Whatever. Wir befinden uns nun im Haus, stehen im Flur und gucken Voldemort quasi über die Schulter in Harrys Kinderzimmer rein. Lily, die Baby Harry auf dem Arm hat, schreit beim Anblick von Voldemort und knallt die Tür zu. Das sieht man nur wenige Sekunden, aber wir haben ja die futuristische Technik des Pause-Buttons und können deshalb mal Harrys Kinderzimmer-Deko in aller Ruhe bewundern. Es hängt ein Holzmobilé von der Decke, da sind keine Flugzeuge dran, sondern kleine Eulen. Und es sieht ein bisschen den selbst gebastelt aus. Das sind keine gekauften, geschliffenen Holzstäbchen, an denen das hängt, sondern das sind irgendwelche knorpeligen Äste, wo noch Rinde dran ist, so frisch aus dem Wald gesammelt und dann irgendwie mit Paketband verknotet. Lily Potter hat bestimmt auch so einen Etsy-Store, wo sie so Independent, Self-Made, mit Liebe gebasteltes, glutenfreies, veganes Kinderspielzeug vertickt. Dann wechselt die Perspektive und wir befinden uns im Kinderzimmer. Voldemort sprengt die Tür auf. Lily versucht Harry zu schützen und dreht sich mit ihm vor von der aufknallenden Tür weg. Man sieht hier gut Baby Harrys Klamotten, es ist ein hellblauer, samtiger Strampelanzug mit schwarzen Streifen. Man kann jetzt auch noch ein bisschen mehr Deko vom Kinderzimmer erahnen. Ganz links ist irgendwas Blaues, das ist glaube ich noch ein Mobilé mit kleinen Tierchen drauf. In der Mitte des Raumes an der Wand hängen diverse gezeichnete Bilder. Man kann nicht ganz erkennen, was es ist, weil Lilly davor steht, aber eins ist auf jeden Fall eine Ratte und ein anderes ist eine Eule, darum nehme ich mal an, der Rest sind auch irgendwelche Tiermotive. Am unteren Bildrand sieht man Harrys Bettchen und rechts Rechts im Bild ist ein Schrank, auf dem zwei fette Plüschtiere sitzen, die beide größer sind als Baby Harry, eins ist, glaube ich, ein Hund und das andere eine Eule. Man könnte meinen, die Potters dekorieren gerne mit Eulen. hat es wohl gerade so geschafft, Harry in sein Bettchen zu setzen, denn schon in der nächsten Einstellung wird sie von einem grünen Licht aus dem Zauberstab abgeschossen und fällt mit einem Schrei zu Boden. Die Ansicht wechselt kurz nach draußen aufs Haus, wir sehen das grüne Licht von innen durch die Fenster nach außen strahlen und Hagrids Stimme erklärt uns dabei, dass niemand, der sich Voldemort in den Weg gestellt hat, überlebt hat. Außer einem. Schnitt zu dem Gesicht von Baby Harry, das ganz unschuldig und gar nicht traurig, dass seine Mom gerade tot zu Boden gefallen ist, auf den ihn gerichteten Zauberstab blickt. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man hier erkennen, dass Baby Harrys Strampelanzug an den Schultern noch Applikationen hat, wo kleine blaue Häschen, die aus der Erde gucken, drauf sind. Baby Harry Potter wurde übrigens gespielt von Saunders Triplets. Was? Das Baby heißt Saunders und mit Nachnamen Triplets? Das ist ein voll beknackter Name. Aber es handelt sich hierbei selbstverständlich nicht um ein Baby, sondern es sind Drillinge gewesen, die bei der Produktion des Films abwechselnd benutzt wurden, um Harry darzustellen. Ganz am Anfang des Films, als Baby Harry vor die Türschwelle der Dursleys gelegt wurde und jetzt hier auch nochmal in der Flashback-Szene. Das ist üblich bei Filmen, wenn es kleinere Rollen für Babys gibt, dass man da verschiedene nimmt. Nicht nur, damit das Kind und die Eltern und überhaupt alle Beteiligten weniger Stress haben, sondern auch, weil es Richtlinien für Kinderarbeit gibt. Die jungen Kinder wie Daniel Radcliffe haben so circa vier Stunden am Tag gearbeitet und mehr durften sie nicht, die mussten ja noch zur Schule und Hausaufgaben machen und Freizeit haben und das ist bei Babys bestimmt noch mal krasser geregelt. Da kommt so ein Haufen Drillinge, natürlich gut, man tauscht die beim Drehen einfach ab und zu aus und bricht keine Gesetze. Und weil die immer abwechselnd benutzt wurden und das keiner auseinanderhalten konnte, hat man dann einfach in den Credits am Ende geschrieben, Baby Harry Potter, Saunders Triplets, die Saunders Drillinge. Baby Harry wird also gerade mit dem Zauber von Voldemort bedroht, ein weißer Blitz erhält das Bild und wir sehen wieder den älteren Harry, der gerade die Geschichte von Hagrid erzählt bekommt, entgeistert am Tisch sitzen. Wir erfahren, dass eine Blitznarbe nur existiert, weil ein mächtiger Fluch ihn berührt hat. Voldemort wollte ihn eigentlich umbringen, aber es ist misslungen und seitdem ist Voldemort verschwunden und Harry nannte man fortan der Junge, der überlebte. Und deshalb kennt jeder in der Zaubererwelt den Namen Harry Potter. Harry Potter schaut nachdenklich zur Seite, während in einer Überblende die nächste Szene und ein neuer Ort eingeleitet wird, nämlich der Bahnhof King's Cross in London. Wir blicken auf eine Halle, wo viele Menschen mit Koffern und Trolleys die Gleise entlang gehen. Die Kamera schwenkt auf eine Art Brücke, einen erhöhten Übergang zwischen den Gleisen, auf dem Hagrid und Harry uns entgegenkommen. Hagrid pöbelt vorbeigehende Leute an und Harry schiebt ganz allein seinen Trolley, der fast genauso groß ist wie er selber, voll bepackt mit dem großen Koffer und all seinen Sachen und dem Käfig mit Hedwig drinne vor sich her. In einer Großaufnahme holt Hagrid seine kleine goldene Uhr aus der Tasche und flucht, weil es schon so spät ist. Er hatte ja noch einen Termin mit Dumbledore, er muss los. Er drückt Harry ein Ticket in die Hand und Sagt, Dein Zug fährt in 10 Minuten. Hier ist deine Fahrkarte. Achte gut darauf. Das ist wichtig, dass du gut auf sie achtest. Man könnte meinen, im Zug nach Hogwarts ist ein richtig fieser Kontrolleur und man muss erstmal 60 Galeonen Strafe zahlen ohne Ticket. Aber nein, das Ticket hat nur in dieser Szene Relevanz. Es kommt danach eigentlich nicht mehr vor. Es kommt kein Kontrolleur. Harry muss das Ticket niemandem zeigen. Hier, Harry, ist deine Karte, die ist super wichtig. Du musst unbedingt darauf achten, dass du gut auf sie achtest. Ja, achte bloß drauf. Dieser Stress, den Hagrid deswegen macht, das ist voll unnötig. Harry guckt das Ticket verwundert an. Wir sehen es in einer Detailaufnahme und es ist kein gewöhnliches Zugticket, sondern es ist geschmückt mit goldenem Rand, mit filigranen, kleinen Symbolen und Mustern. In schwarz steht die Schrift London to Hogwarts for One-Way-Travel. Oben auf dem Ticket und in der Mitte steht nochmal in dicker, goldener Schrift Platform 9 Three Quarters, also Gleis 9 3 Viertel und darunter in winzig-winzig kleiner, schwarzer Schrift steht Issued subject to the rules and regulations of the Hogwarts Express Railway Authority. Ja, jetzt mal ehrlich, wieso hat Hagrid so einen Stress gemacht? Das Ticket zeigt nur von wo und wohin der Zug hinfährt und ganz riesig das Gleis, wo er abfährt. Ja, das ist eine besondere Nummer, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit normalen Bahntickets, was soll das denn? Da steht nicht, wie viel das gekostet hat, das ist nicht namensgebunden, da steht nicht, wann der Zug abfährt und auch nicht das Datum. Eigentlich wirkt es eher so, als hätte Hagrid beim Automaten aus Versehen gar nicht die Fahrkarte ausgedruckt, sondern nur den Fahrplan. Aber es ist noch was merkwürdig an dem Ticket. Wenn man jetzt nämlich wieder Harry sieht, der das Ticket vor sich hält und es mal genauer anguckt, dann kann man die Schrift erkennen, die leicht durchscheint und es steht was ganz anderes drauf, beziehungsweise die Schrift ist anders. Ich habe das mal vergrößert und gespiegelt und schlecht den Kontrast erhöht. Und man sieht, dass in der Mitte des Tickets nicht Platform 9 Quarters steht, sondern einfach nur ganz fett London to Hogwarts. Da haben sie also einmal für den Dreh mit Daniel und für die Detailaufnahme zwei verschiedene Designs gehabt. Und ich vermute, die Detailaufnahme hat vielleicht sogar viel später stattgefunden. Vielleicht hat irgendwer im Prop-Department während der Produktion des Films sich umentschieden und gedacht, ja, dass er nach Hogwarts fährt, das wissen wir ja eigentlich schon, aber dieser Moment, wo er die Fahrkarte anguckt, das muss irgendwie noch magischer werden. Und deshalb haben sie da bestimmt im Nachhinein das Aussehen noch mal verändert, denn die goldene Schrift sieht ja noch mal etwas schicker aus und der Fokus liegt nicht auf Hogwarts, sondern auf Gleis 9 Viertel, denn das ist ja was Neues, Merkwürdiges, das es hervorzuheben gilt. Auch Harry findet das merkwürdig und fragt, Gleis neun 3 Viertel, äh, Hagrid, da muss was falsch sein, das gibt's doch gar nicht. Er guckt vom Ticket hoch, aber Hagrid ist verschwunden. Harry steht plötzlich ganz allein auf dieser Brückenkonstruktion mit seinem fetten Trolley und denkt sich wahrscheinlich, Wow, er ist einfach so verschwunden. Was für ein Arsch. Nicht nur, dass die Fahrkarte komische Zahlen zeigt, sein Zug geht auch noch in 10 Minuten und er steht alleine mit diesem schwer bepackten Trolley da rum. Damit kannst du nicht mal eben schnell zum Gleis laufen, geschweige denn eine Treppe rauf oder runter gehen, da musst du einen Fahrstuhl suchen. Und dann stehen da noch fünf Leute vor oder vielleicht muss Harry auch nochmal auf Klo und dann befindet er sich in einem ihm-fremden Bahnhof, weiß gar nicht, wo er lang muss und wenn er mal den richtigen Weg gefunden hat, dann sind 200 langsam gehende Omas vor ihm. Bis er mal ankommt, ist der Zug abgefahren. Und Harry und Hagrid sind sie ja gerade über so eine Fußgängerbrücke, die über die Gleise geht, gegangen und wenn man sich mal den Gebäudeplan von London Kings Cross anguckt, sieht man, dass die Richtungen, die sie gegangen sind, eigentlich zu Gleis 1 führt. Sie sind also von Anfang an zur falschen Seite des Bahnhofs gegangen. Also kein Wunder, wenn Harry dann Probleme hat, das Gleis rechtzeitig zu erreichen, wenn er so in die Irre geführt wurde. Schnitt zu einer Backsteinmauer, an der die Gleistafeln 9 und 10 sind. Harry schiebt seinen Trolley am Gleis entlang und guckt nervös nach oben auf die Schilder. Hier müsste ja irgendwo das Gleis 9,3 Viertel sein. Fun Fact! Die hier gezeigten Gleisnummern 9 und 10 gibt es nicht wirklich. Die Gleise 9 und 10 gibt es natürlich schon, allerdings sind die eigentlich in einem anderen Gebäude und es gibt auch keine Backsteinmauer zwischen ihnen. Gedreht wurde hier nämlich bei den Gleisen 4 und 5, die entsprechend umnummeriert wurden, weil da eine schöne Mauer zwischen war. Warum J.K. Rowling diese Mauer zwischen den Gleisen im Buch beschrieben hat, obwohl es sie eigentlich gar nicht gibt, liegt daran, dass die JK einen Fehler gemacht hat. In einem Interview hat sie nämlich zugegeben, dass sie beim Schreiben den Bahnhof King's Cross mit dem Bahnhof Houston verwechselt hat, der eigentlich eine Station weiter ist. Aber wenn man sich mal den Bahnhof Houston anguckt, dann ist da auch keine Mauer zwischen den Gleisen 9 und 10, also die JK, weiß ich nicht, was mit deren Kopf los ist, so immer ist sie am verwechseln und so. Sie ist halt ein bisschen paddelig, das macht sie ja sympathisch. Kings Cross hat aber trotzdem eine große Bedeutung für sie, da haben sich nämlich ihre Eltern kennengelernt. Also ohne Kings Cross wäre sie gar nicht geboren worden, weil ihre Eltern ja irgendwann miteinander gefickt haben! Kings Cross wurde übrigens nach einem Denkmal benannt für König George IV., das an einer Straßenkreuzung stand, daher Kings Cross. Das Denkmal gibt's aber nicht mehr, das stand nur knapp zehn Jahre, es wurde 1845 abgerissen, weil es hässlich war. Der Name Kings Cross ist aber trotzdem für die Umgebung geblieben und deshalb heißt der Bahnhof heute auch so. Harry schiebt sein Trolley angespannt umher, er guckt sich um und er hat sein Ticket unter den Daumen geklemmt. Hier sieht man auch nochmal, dass der nicht die goldene Plattform 9-3-Viertel-Schrift drauf ist, sondern die schwarze London-to-Hogwarts-Schrift, die wir vorhin durch CSI-mäßige Bildbearbeitungstechnik erahnen konnten. Und Harry spricht verzweifelt einen dicken Bahnangestellten an, der gerade einer Frau mit Kind auf dem Arm Weganweisung gibt, die digitale Uhr am Gleis zeigt die Zeit 10.52 Uhr, in acht Minuten fährt Harrys Zug und auf Harrys Frage hin, wo Gleis 9 3 ist, fühlt sich der Bahnangestellte von ihm verarscht und geht einfach weg. Aber noch im Weggehen hört Harry plötzlich die Stimme einer Frau sagen, Jedes Jahr dasselbe, alles voller Muggel! Und bei dem Wort Muggel muss Harry stutzen, das hat er doch schon mal von Hagrid gehört. Und dann sagt die Frau auch noch, Zum Gleis 9 Viertel geht's hier entlang! Und sie sagt es nicht leise, sondern schrill und laut. Also ich dachte, das soll vor Muggeln geheim gehalten werden, aber das hat diese Frau wohl kurzzeitig vergessen. Harry geht dieser Frau und ihrer rothaarigen Familie hinterher. Das sind natürlich die Weasleys! Die Mama, Molly Weasley, geht mit ihrer Tochter Ginny an der Hand voran zu einer gebogenen Mauer zwischen den Gleisen 9 und 10. Ihr hinterher gehen vier Jungs, die auch alle Trolleys mit Koffern vor sich herschieben. Das sind ihre Söhne Percy, Fred, George und Ron. Und wer jetzt denkt, huiuiui, fünf Kinder, da hat die alte aber ordentlich gearbeitet. Da sind noch zwei Söhne mehr, die sind aber mittlerweile schon erwachsen und nicht in diesem Film vertreten. Molly Weasley hat also sieben Kinder. Würde sie in Frankreich leben, dann käme sie la Medaille de la Famille, den Orden der Familie, in Silber. Ein Kind mehr und es wäre Gold geworden. Also Molly, dann nur mal ran an die Buletten! Sie dreht sich zu ihren Söhnen um und sagt zu dem Ältesten, Na Rose Percy, du als erstes. Die kleine Tochter und das jüngste Kind Ginny dreht sich auch um und macht irgendwas komisches mit ihrem Mund. Ich glaube, es soll ein Gähnen sein. Es sieht bei ihr aber eher so aus, als würde sie kurzzeitig eine zahnlose, ausgemergelt Oma darstellen wollen. Der eben angesprochene Junge namens Percy nimmt Anlauf und rennt mit seinem Trolley in. Die Steinmauer und verschwindet. Vorbeigehende Menschen haben das gar nicht registriert und gehen unbekümmert weiter. Harry hat das Ganze beobachtet und kann es nicht fassen. Er guckt sich nach hinten um und wundert sich, dass kein anderer Mensch so überrascht ist wie er. Molly ruft jetzt ihren Sohn Fred zum Losrennen auf, und da er und sein Zwillingsbruder George nebeneinander stehen, gibt es kurz Verwirrung darüber, wer von beiden denn jetzt gemeint ist und was für eine schlechte Mutter Molly doch ist, wenn sie ihre eigenen Söhne nicht auseinanderhalten kann. Hätte Molly mal genauer hingeschaut, hätte sie ein einen deutlichen Unterschied bemerkt, denn wenn man den Film in halbwegs guter Qualität anschaut und mal auf die Zähne achtet, während die Zwillinge reden, dann kann man erkennen, dass der Zwilling, der rechts steht, eine Zahnspange an der unteren Zahnreihe hat und der Zwilling, der links steht, hat keine. Das fällt natürlich nur auf, wenn sie gerade reden und wenn man Super-Ultra-Full-High-Definition-4K-Sicht mit Pausenfunktion besitzt. Die hat Molly wahrscheinlich nicht. Die beiden Schauspieler hier, Oliver und James James Phelps haben nebenbei erwähnt in echt keine roten Haare. Das ist nur gefärbt, in Wirklichkeit haben sie dunkelbraune Haarfarbe. Fred und George rennen mit ihren Trolleys schnell an Molly vorbei und durch die Mauer durch. Auch das beobachtet Harry, und er schüttelt jetzt übertrieben verblüfft seinen Kopf. Es fehlt nur noch so ein <lacht> geräusch, so wie man es aus alten Cartoons kennt, und du wirst nicht glauben, was als nächstes geschieht. In der nächsten Folge vom Podcast. Clickbait! Denn die 5-Minuten-Marke ist mal wieder erreicht und somit das Ende für diese Folge. Das war's. Die Hühnereingeweide für den Hund sind fertig gekocht. Hoffentlich höre ich mich. Hört ihr mich? Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss!